0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Racepodden. Dagens avsnitt presenteras av Mizuno. Har ni ännu inte kikat på Mizunos nya skolseger kan ni läsa vilket vår favoritsko blev och vårt skotest på raceid.com. Men utan att glida in på några konstigheter alls så har jag idag ännu en skidskyttelegendar som gäst i podden. Med två OS-guld och inte mindre än åtta VM-guld är det en stor ära att presentera Urshie Diesel som gäst i dagens avsnitt av Racepodden. Välkommen!
1: Ja, tack. Hej!
0: Hej, hur mår ja. du idag?
1: Ja, det är jättebra. Så Jag känner mig pigg och eh, underbart och eh, det är härligt att få göra det med dig.
0: Ja, detsamma, detsamma. Hur, eh, vad har ni för väder i Mora idag?
1: Ja... <laughs> Alltså inte som det ska vara, men nu är det inför jul och det ligger ingen snö. Det är molnigt och diesigt och ah, fyrväder egentligen.
0: Ja. ja, fyrväder, det var väldigt bra tycker jag. Bra epitet på det här. För det är ju många som, i Sverige som såklart gillar skidskytte och, och har följt dig en tid. Men jag tänkte ändå att vi skulle börja med om du kort kunde berätta, vem är Uschi Diesel?
1: Ja, vem är jag? Jag, är, jag har varit i Tysklands lag i 16 år. Jag är född söder om München. Och det är precis 1970, så jag, är, har, jag har precis fyllt 50. Så jag har av min karriär 2006 så det är nu ganska länge sedan. Och jag har tävlat tillsammans med Magdalena Forsberg i många, många år. Så jag känner henne väl. Jag har börjat med längdskidåkning först när jag var 12 år. Så var jag ganska sent. Och sen när jag blev 16, då blev jag frågad om jag skulle vilja börja med skidskjuter istället. Och, på den tiden var det så då åkte man klassisk men då kommer skating fram och det gillade jag mest. Och då, bara det var en anledning att jag skulle byta för de sa i längt då blir det klassisk och i skidskytte blir det skate. Och det var en anledning. Men sen älskade jag skjuta så jag testade det. Det fanns ju inga skidskytte i... Alltså damsskytskytte i Tyskland. Så jag var en av de första som började. Och sen blev jag tagen av sporten så det var, jag älskar skitskytte och fortfarande. Så då började jag med ett Först i ja, mindre tävlingar och när jag var 20 år då var jag först eh, kvalificerad för junior-VM. Sen kom jag in i landslaget och sen... Sen var jag där tills jag slutade.
0: Oh, vad häftigt. Eh, Berätta, jag blir väldigt nyfiken eftersom du nämnde att skidskytte då kanske inte var en, en stor och, och etabler, etablerad sport. Förstod jag rätt då i, i <laughs> Tyskland i din, när du började?
1: <laughs> Det är bra sagt. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: vad, vad gjorde du innan, innan längdåkningen eller skid, skidåkningen? Hade du några andra sporter du, du gjorde då?
1: Ja, jag åkte mycket alpint och friidrott. Jag, ja, jag gjorde allmänt mycket sport, men äh, jag var inte så... Jag tränade ingenting, kan man säga, så sett på... Jag gjorde allmänt sport, men, äh, eller motion. Äh, men sen äh, längs där då var jag med i vår skidklubb, äh, som jag fortfarande medlem. Ja det var, det var väl den gemensamheten man hade, den, man var vänner, man var, hade kompisar där och omgick ett par gånger per veckan och det var bara härligt att ha den gemensamma sporten och ja, jag gillade längd också men sen kom skidskytte. Uh, men som du sa, det var, folk visste inte ens vad skitskyttet var då i Tyskland. Fast vi hade en olympisk mästare i 88 och allt. Mm. Folk, de flesta hade ingen aning vad skitskyttet var. Så uh, i, de, i de mindre tävlingarna är det i alla fall inga, ingen publik. Uh, men sen jag, fick jag starta första gången som... Ja, då får starta lite mer på världskuppen om man har en egen världskupp. Så jag fick starta åtta stycken och då fick jag starta 89 på världskuppen. Och då gick vi till inskjutning och då var det här tävlingen slut. Och då var, stod det ja, kanske 200 stycken på läktaren. Sen tänkte vi, oj vi har publik idag. Men ja, sen kom vi och sen vände de om och gick i... Öltältet och då tänkte jag, ja, kommer väl kanske tillbaka när vi ska tävla. Men äh, det var inte många som kom tillbaka. Så vi var, det var ganska ensam i de första åren äh, på läktaren. Ja. Men sen kommer resultatet. Jag vann, jag vann ja i min första världskuppsäsong också. En, min första världskuppen. Och sen så småningom när Hela laget egentligen hade bra resultat. Då kom det med och mer folk och mer och mer stannade. och sen redan 95 var det så den här första stora hypen.
0: Just det. Vad, vad, så att säga, jag är väldigt nyfiken på det här. För i, 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 om, om, tysk, om det inte var stort i Tyskland, hur var det i grannländerna vid den här tiden? Till exempel Österrike och Schweiz och... Var det en större sport där upplevde du eller var det ungefär samma som i Tyskland just på den tiden?
1: <går> Nej, i Österrike fanns bara alpin skidåkning de hade ja, inte ens en precis. aning om skidskytte fast de hade bra skidskytte vid den tiden också men det, det var en det var en sån liten sport överallt egentligen i Europa så den har utvecklats väldigt mycket och jag jag tror det kommer också lite att uh, tyskarna och också framförallt norska var så bra på så och, mm. och sen har såklart uh, tv uh, gjort mycket av det. Så uh, tävlingar blev mer ja, bättre presenterade skulle jag säga. Och då mm. blev det intressant för... För tittarna och se på skitskytte. Och sen tillkom jag flera tävlingar som var helt enkelt mycket mer spännande. Men en 15 km tävling, mm, det, ja, det kan vara lite långtråkigt med tiden. <laughs> uh, så ja, men då kom det flera tävlingar till. Och, jag menar jag var. Jag var den första som fick åka massstart i 99 och jag vann första massstarten som fanns i världskuppen så det tycker jag är wow. lite roligt.
0: Ja, ja, det är fantastiskt. Vad häftigt Vad med att skriva historia. Om man, om man tittar på sporten idag i, i, i Tyskland, vad skulle jag säga? Är, är det en populär sport idag eller vad, vad är vi idag?
1: Ja, det kan man så säga. Ja. Från var vara en, en okänd sport, och jag menar, då var mycket mer och backhoppning och allt, så då var vi verkligen långt efter. Och nu är det definitivt vintersport nummer ett i Tyskland.
0: Ja, för det, det känns ju så när man ser tv-sändningar där nerifrån att det är ju enorma skaror, alltså vid sidan om, när det inte är corona det vill säga.
1: ja, ja, ja. Alltså det, är, det är så stort nu så det är ofattligt och ja, är lite, det måste jag säga är lite stort att vi tillsammans måste jag säga med hela vårt lag kunde göra det att det blev så populärt för jag menar Fin är det inga resultat så då tittar folk inte heller. Så det, det gör ju mycket att man har bra
0: resultat. Mm. Ja, men verkligen. Verkligen. Vad häftigt. Ja, det är riktigt häftig utveckling eh, där. Eh, men eh, vad gör du idag?
1: Vad gör jag idag? Ja, just nu tyvärr har corona satt stopp för det mesta. så. <laughs> ja. ja. Jag brukar jobba för, min ja, jag har, min sponsor har jag redan sedan 1988 och jag jobbar för Fisman egentligen sedan dess och fortfarande gör jag det, men då är jag på Världsgruppen. Men det är ingen publik så därför kan jag inte jobba där just nu. Så Ja, <laughs> och sen <laughs> jobbar jag faktiskt för Idrefjäll. Och, um, vi ska utveckla skidskyttearenan där, men samtidigt är det egentligen mitt jobb också att jag får landslag till Idrefjäll som tränar där. Mm. Uh, och i år hade jag lyckats ganska bra, tror jag, men tyvärr var det bara avbokningar sen Så det blev jag ingenting. Mm. Så kunde jag inte göra det så riktigt heller. Men sen har vi ju hemma också mycket att göra min... Sambo Thomas han slipar jag skidor, så en stor slipverkstad och då måste jag såklart hjälpa till med allt jag kan. Jag kan inte slipa skidor men jag kan valla, jag kan ja, skicka bort dem och paketera och vad som helst så då måste jag såklart också hjälpa till. Och så har vi en valla företag också här som vi har i Sverige. Så vi kämpar lite med florfritt och allt, så Just det. det är också en utmaning. Och så har vi två, ja, och så har vi två barn som också <laughs> behöver taxi och uh, göra läxa och allt. Så det, det, det är mycket jobb att vara förälder också, så det vet väl de flesta.
0: Ja, sanderligen sannoligen. Har du fått in något av barnen på skidskytte? Har du lyckats med det?
1: Oh, yes! Jag har båda två. Ja.
0: Oj, oj, oj! ja. ja. Vi, oh.
1: har, vi har ju fått en ny skitskyttearena här i Mora. Som, är, det, ja. som är faktiskt... Uh, den är egentligen uppbyggt från klubben själv, så de har gjort otroligt mycket jobb själv. Uh, samtidigt som de har hittat sponsorer som, uh, som sponsrar uh, material och arbetstid också. Så det är, var ofattligt och då måste jag på den vägen tacka familjen Larsson för de har egentligen gjort allt möjligt att vi har en sån stor skidskyttearena nu. Och då har vi träning så mina barn går båda två. Vi har haft tävling igår så en träningstävling för andra tävlingen är ju tyvärr inte så. det hade träningstävling igår så är eh,
0: helt underbart. Mm. Jag måste få fråga om man skulle vilja prova på skidskytte hur, hur går man tillväga då? Går det att göra om man inte är ungdom och ansluter sig till en klubb? eller liksom kan man, kan man, Det är så lätt att ta sig ut i längdspåret menar jag men det, det, känns, det känns svårare att prova på skidskytte.
1: Det är faktiskt möjligt om det inte är corona.
0: För just, ja, nu, får
1: vi, för just nu får vi egentligen inte göra något um, arrangemang eller någonting men vi har gjort det flera gånger så man kan anmäla sig och mm. mora skitskytteklubb och då är det möjligt att, att man kan prova på mot en liten avgift kan man testa skyttskytte Så fixar vi det men då måste vi tyvärr man... vänta tills Corona är över.
0: Ja, det, det förstår jag verkligen. Får, får man då låna vapen och så får man en introduktion till vapen? Hur funkar hela den biten?
1: Ja, vi har klubbvapen som mm. man kan använda då. Och så klart måste man ju, ja, det finns ju ja en massa säkerhetsregler som måste vara där. Så jag, vi måste vara där på vallen, vi, man får en säkerhetsinstruktion äh, och allt så, och så står, ja... En av ledare definitivt bredvid dig och titta att det händer ingenting så. För det är farligt med fin kaliber. Så det är ingen snack om det. Så det, då måste alla säkerhetsskäl uh, egentligen.
0: Man måste mm. har, har det hänt allt passa det? Nej. Precis. Det, det har aldrig varit någon olyckare. Nej, vad skönt att höra.
1: Ja men ja. sammanlagt i hela världen. Ja men uh, det, det är inte många gånger måste jag säga.
0: Nej. Nej, skönt, skönt att höra. Nej, det verkar ju som man i alla fall när man tittar på världskuppen så ser det ut som att det är väldigt eh, ordnat och noggrant med vapnen, så kan man säga.
1: Ja, men det är så viktigt. Det, det är en farligt vapen, så det måste man ta hänsyn till. Så ja. det är viktigt att uh, man har koll.
0: Aha. Ja, jag förstår det. Men du jag måste ju eh, gå in här på din helt fantastiska karriär. Jag räknade ju upp några av dina dina framgångar som, som du gjorde då och, och, och som du nämnde så var du ju en del av en era som jag tror även för många svenskar nästan är mytomspunnen. Men vad är ditt starkaste minne från din karriär?
1: Oh, min starkaste minne? Det är så svårt att säga, vet du. För, du får jag gärna mena, säga
0: flera om du vill. Men... Ja,
1: men, men uh, min första världskuppsiga det var helt fenomenalt. Vi hade... Vi hade... Ja, det var, det var den här världskuppen. Då var vi i snökaos. Vi, vi behövde 12 timmar att komma från Österrike till Frankrike. Det var kaos. Jag såg vi ingenting den här natten. Vi körde hela natten. Kom fram, tränade. Uh, nästa dag var det tävling. Sen hade vi en vilodag och sen vann jag min första världskupp. Så det var... Det var fantastisk Men samtidigt går man vidare. Första OS-medalj. Helt underbart. Jag menar, första gången en OS-medalj. Det är stort. Men sen blir man första gången OS-mästare också. Så jag har ju nio OS-medaljer. Var för sig var en underbar känsla att stå på pallen. Så, eh, det är fantastiskt men samtidigt ja äh, jag har vunnit ganska många staffettguld och ingen individuell guld i, på VM mm. då var det såklart jättestort äh, ganska i min slutet av min karriär och få inom 24 timmar två OS, äh, två VM guld också så det, det var i huvudfilten så det var också en stor moment för mig måste jag säga, det var helt underbart
0: mm. Ja, häftigt för du tillhörde ju en generation med otroliga tyskor som Katja Wilhelm, eh, André Henkel och Katrin Apple. hur var det liksom eh, att få kämpa tillsammans både mot och tillsammans med dem undrar man ju, när, du har, när man har ett så framgångsrikt lag
1: Ja, det är ju inte lätt, visst du, för menar, Nej. är menar är man en person i en landslag som är egentligen bra nog att hamna på pallen, då har man inte så mycket stress inom uh, landslaget. Men vi var ju så många, vi var ju minst sex, sju stycken som kan vinna en tävling. Och då wow. är konkurrensen naturligtvis stor och få en plats i stafetten. Så det är inte så bara. Så, uh, och, och då, var, då var pressen också väldigt hög. Och måste jag säga även från från press och media är ju är varje för oss pressen ganska stort. Så det var ju ibland ja, inte lätt att hålla ihop nerverna när man ville vara i en staffett och ja, kanske vara på gränsen och få vara med. Så det var det bara att kämpa. Och min motto är då alltid att visa man alltså är man bra nog, är man i bra form och visa att man kan, då blir det ingen snack om att man är med. Så det gäller bara att träna.
0: Mm. Ja, häftigt. Har du någon, har du någon eh, kontakt med de tjejerna, någon av tjejerna i laget idag?
1: Ja, med allihopa kan man säga.
0: Ja. ja,
1: vi har en Whatsapp-grupp, såklart.
0: Ja, <laughs> såklart.
1: Och vi, Ja, nu för tiden pratar vi väl inte så mycket skitskytte i den, men alla är föräldrar och barn så det blir väl ja, mycket prat om allt möjligt så vi, vi har koll på varandra om och då hör man nyheterna och vad som finns nytt så det är härligt jag tycker det är skönt att ha fortfarande kontakt med dem jag menar vi är ju vi är nästan överallt vissa är i Tyskland i Amerika i, i Sverige så mm. det, är, det är skönt att hålla kontakten så
0: Mm. jag förstår. Det är, ju, det är ju det som är roligt med, med nya tekniken i alla fall, att man kan ha lite lättare kontakt med folk. Ja, så, är det. så ja. är det. Du nämnde förut att du bland annat tampades med Magda Magdalena Forsberg. Hur, hur, mm. hur var det?
1: Ja, Magdalena är en underbar person. Det är ingen snack om det, men hon är ju, hon är ju så populär i Sverige också och det det förstår jag också varför. Hon, hon är en väldigt, väldigt snäll person och klart var vi, var vi konkurrenter uh, ute när vi åkte skidor, men annars uh, kommer vi väldigt bra överens, har vi alltid gjort. så Jag gillar henne väldigt mycket. Hon är en väldigt trevlig person. Så, och det var härligt att tävla mot henne. Mm. Det var hårda tävlingar kan jag säga. Vi kämpade mot varandra riktigt, riktigt hårt Men bara där.
0: Mm. Mm. Har du någon speciell duell med Magda eller någon annan skidskydd som du kommer ihåg lite extra? Sen när du tittar tillbaka.
1: Ja, jag kommer en tävling ihåg. Det var inte så direkt... Uh, ja, det handlade om, uh, om uh, den... Hela världskuppen. Jag var jag, till slut var jag en poäng efter henne. Och jag menar en poäng är en placering i hela säsongen. Vi har om. Alltså närmare än så går det inte. Men tyvärr var hon den här tävlingen bättre än jag. Den här sista tävlingen där det skulle avgöras. Och då var hon tyvärr... Ja, jag skulle ha behövt egentligen två placeringar bättre. Att jag kunde... Uh, snor den här uh, sammanlagt från henne mm. men uh, det var väldigt nära det var i Ryssland den här tävlingen så jag var inte helt enkelt två placeringar för dåligt men ah. uh, jag kommer ihåg den här tävlingen
0: ah. Had, hade du några sådana här favoritländer att tävla i, var det Tyskland eller var det något annat land som också var där uppe och var det något som framförallt man inte ville tävla så jättemycket mycket?
1: Ja, jag älskade att tävla Rent
0: personligt alltså
1: ja, ja, ja. jag älskade att tävla I Oberhof faktiskt mm. För det är Väldigt tuffa Tuff terräng Det är svårt skidåkning Och det var ju bra för mig För jag var väldigt bra på skidor Så där kunde jag Där kunde jag verkligen Ta ut sekunderna mot andra För jag tror det är inte så lätt att tävla där. Samtidigt var det, är det väldigt platt in på skjutvallen så man kan vila sig ganska bra. Och publiken är långt bort. Så det var bra för mig. Så Oberhof, måste jag säga, jag gillar det mycket. Jag måste tyvärr säga, det är ju min hemträningsbana, äh, träningsbana jag är ju Ropolding.
0: Ja.
1: Äh, det var inte så min favorit för då publiken så nära och, ja, det, det var, och så är det så mycket runt omkring. Så det var för mig väldigt, väldigt stressigt eh, att tävla där. Jag hade också mina resultat och eh, eh, jag kan inte säga att det inte gillade det, men det var väldigt svårt. Och tyvärr måste jag också säga samma om Östersund. För, ja. eh, för min del var ljuset där inte så bra. så Det, det var alltid så... ja Halvmörkt och då såg jag inte så bra. Så... Stationen var inte heller min favoritställe, <laughs> tyvärr.
0: <laughs> då måste vi få... Har du vant dig nu vid det här mörkret?
1: <laughs> nej, 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 aldrig. Nej, ähm... Ja, äh, idag. idag är min högdag, måste jag faktiskt säga. Vi har den 21 december. Idag vänder det. Mm. Nu blir det ljusare. Vi går åt ljusare tider. Så.
0: Ja, visst är det fantastiskt. <här>
1: Jaha, äntligen.
0: <här> ja, äntligen. <här> jag måste få, få följa upp lite om det här. För du bodde ju där i, i nu kallar jag det skidskyttebäckat eh, Men det, kan, det, det får du gärna utmana mig på. Men du nämnde i en intervju förut att du kunde få besök flera gånger av dagen av fans. Hur, ja. hur var det att leva med det kändiskapet? Du nämnde förut att det var tufft. Liksom. Hur Har du mött gå in lite mer på det? Det är spännande att höra.
1: Ja, jag bodde ganska länge hos mina föräldrar. Men sen tänkte jag att det går inte att pendla varje dag, en timme till upphållning och tillbaka. Så det kändes att det var inte bra. Så då hade jag en lägenhet tillsammans med min fysioterapeut. Mm. Um, vi delade en lägenhet. Um, men det var mitt i upphållning och det var väl inte det smartaste beslut. För då var det tyvärr nämligen så att uh, komma kommer varenda dag folk uh, och plingar på dörren och ja, vi ville bara titta vart du bor. Så med blick inne i lägenheten och lite så får vi inte en kaffe. Så det, ja, det var lite störande om man ska efter träningen vila sig lite eller... Ja, bara ha det lite lugnt och var det inte så roligt att uh, folk kommer hela tiden. Så jag menar, handla i stan uh, när det var skitskytte, det var helt omöjligt. Och överhuvudtaget, uh, ja, det, var, det är så mycket galen folk där det är så... De som bor där bryr sig inte men det är så många turister som är såna stora fans och vi är ju glada över fans och det är så viktigt att de finns men man behöver också vila sig och ha lite lugnare tider men sen bestämde jag att jag skulle flytta och då tänkte jag ja, vad är en rimlig avstånd 20 minuter det går bra att hitta rätt i vinkel. Det var inte heller så bra beslut det kände jag direkt när jag gick inom byn där. För då var det lika många galna skitskyttefänsen där. Så då åkte jag över gränsen helt enkelt till Österrike. Och det är ju bara fem minuter över. Så hamnade jag i en liten stad som heter Kösen. Och där, mm. där hyrde jag sedan en lägenhet. Och där borde jag gå i ganska länge. Jag tror 10 år var det. Så i Österrike då visste ingen så riktigt mycket om skidskytte då, då var jag ganska anonymt. Mm. Så det var skönt. Mm. Och.
0: Hur, hur skulle du säga hur påverkade det här den tiden dig mest? Var, var det en ökad stress? eller var det, alltså Påverkade det din prestation på något sätt? Det ja, det,
1: ja det gjorde det faktiskt lite. Alltså jag menar i början av de, de första åren ja då, då var fansen inte så många och de kunde komma till oss så det var helt lugnt. och Sen blev det bara mer och mer som de, till slut kände man nästan panik i folkmängden. Så då började man att dra sig undan lite och då var man helt enkelt arrogant att man inte sätter sig mitt i publiken. Med alla bakterier och virus som springer runt. Men till slut måste man göra det. För annars först blir man sjuk när man är i såna folkmängder. Och sen är det också väldigt stressande. Och det blev jag till slut så mycket. Alltså, jag kommer ihåg jag satt i Antols en gång och började bara gråta. För det, det var så mycket runt omkring så mycket folk som vill något och så mycket intervjuer och så mycket annat och så ska man prestera och um, sen kanske gick det inte så bra, då var det då var det ännu mer negativt så för uh, jag tror för tyskarna är det extra svårt för det är så mycket media som är där runt omkring och speciellt när de här tävlingarna i Tyskland är det är så stressande det kan man inte föreställa sig och, eh, det måste man hantera, fördelen är att man var van med den när man åkte till OS, för det var, då var det nästan lugnare än om man var på världskuppen, så eh, det var nästan bättre för oss, eh, men i världskuppen då, är det, ja, då kunde det vara väldigt stressande. Men då måste man lära sig att ta hand om det. Man måste lära sig att hitta lösningar. Man måste helt enkelt säga nej. Man måste helt enkelt hålla sig på rummet. Äh, äh, inte vara överallt med. Och försöka få den här lugnet man behöver för att prestera sen också. Och det är, det är bara att hitta lösningar. Att man blir av med stressen.
0: Mm. Just det. För skulle du vilja säga, vad, blev du... Blev du duktig på att, att säga nej? Var det liksom en, en effekt av det här?
1: Ja, det blev jag faktiskt. Så jag, jag försökte alltid undvika att säga nej och istället gå runt. Så i rophållning gick jag inte de här vanliga vägarna till Sjutvallen. Så jag visste alla omvägar där. Så jag försökte att ta mig in på skjutvallen utan att jag kom i kontakt med någon där jag måste säga nej. Uh, men tyvärr var det oftast också så att jag, jag fick bara springa förbi folk. Uh, även om de skrek och ville ha en autograf eller uh, ville höra något. Då, då sprang jag bara förbi och till slut sa jag folk om mig att jag är arrogant och att jag har inte nödvändigt att prata med, med fansen. Men det var ju Menar, det var inte bara en som stod där. det var tusentals. Då kunde jag stå två timmar och ge autografer. Och det går ju inte inför en tävling, då måste man tyvärr säga nej. Och det, det har jag helt enkelt gjort. Och då måste man vara så hårt också och säga, ja om de tycker jag är arrogant, ska de tycka att jag är arrogant? Jag är inte det, men då, då har de sin uppfattning. Jag är bra.
0: På, på, på din tid när det utspelades jag tycker man hör det mycket från idrottsmän och kvinnor idag att, att man pratar mycket om just det här mentala, att jobba mycket med det mentala. Hur var det när du var aktiv? Var det någonting som, som du jobbade mycket aktivt för att, att hantera det här men också pressen på tävlingarna?
1: Vet du, jag har förberettat hur, hur, ja, hur det har utvecklats i början var det ingenting, då var det då hade vi till och med lite fest på torsdagar. för Det var inte så proffsigt i de första åren kan jag säga. Det blev mer och mer och mer. Men samtidigt ökade pressen och jag, hade, jag har gjort det helt enkelt för sent att jag tog hjälp av ja, en mental tränare. Det skulle jag gjort mycket tidigare måste jag säga i efterhand. För jag kunde inte hantera pressen så riktigt. Mina på skyttvallen presterade inte alls sen. Så jag, blev, jag tyckte jag blev dåligare och dåligare på skytte med åren. Uh, och sen, sen funderade jag verkligen att göra det. Och så, då hade jag sen en mentaltränare som hjälpte mig. Och jag jag först ja, ja, det är lite hokus pokus. Och så ska, han, ska jag väl ligga där och han kan eller sitta på en soffa och han ska um, prata med mig och vad vet jag. Jag hade en helt annan föreställning vad som skulle komma. Men sen började jag jobba med en och han säger ja det är träning som vanlig träning också. Du måste lära dig hur du hanterar stressen och sen måste du lära dig hur du pratar med dig själv inför en tävling eller under tävlingsgången. Och det var... Det var spännande och jag har gjort det sen också ja, egentligen, jag började 2004. Ja, 2004, två år gjorde jag det. Eller ännu tidigare, ja, typ sånt. Um, och han gav mig egentligen lite verktyg att hantera pressen bättre. Så han sa att du kan inte skjuta bort en negativ tanke. Jag menar i skithytte är det så kommer man i på skjutvallen och tänka åh, jag får inte skjuta en bom nu, jag måste träffa jag får inte skjuta en bom för då är jag borta alltså tänker man så då träffar man inte det är ju så viktigt att man har bra tankar i huvudet, typ jag kan eller det är ingen som tittar på mig och då lärde jag mig att jag kan inte skjuta bort en dålig tanke, det går inte jag kan bara försöka att få in en bra tanke över den här dåliga tanke. Och det har jag egentligen lärt mig att, att jag försökte att ha positiva tanke i huvudet eller inga alls. Nämligen att man säger, ja nu ska jag um, se att uh, ja, fokusera på något helt annat än skytte i den moment. Så att man fokuserar på stavar eller på ja, att man tittar, att man har rätt plats på skjutvallen så att man får bort tankarna lite från själva, själva skytte. Det var mycket träning och också föreställa mig vad man eh, ville nå så att man ligger i sängen och säger ja nu skjuter jag. Då är det träff, 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 träff och få bort den här bom som kan plötsligt komma. Så att man repeterar det i sängen och och egentligen föreställer sig fem träff och inte en bom emellan. Den, den har inte plats, den ska inte vara där. Och för får man, får man det in då kommer det inte fyra skott är träff och sen kommer det plötsligt. Och, och, om, jag, om jag träffar nu sen. Nej, där ska det sitta en träff för det har man tränat i sängen. Och föreställt sig att man träffar den här sista. Och ja, det var var ganska många bra verktyg han gav med och sen 2005 blev jag två gånger världsmästare med um, Jag tror jag sköt en bom i sprint och en bom I jaktstart om jag kommer, jag är inte helt säker, ungefär så Men jag sköt i alla fall ganska bra Det hjälpte mig väldigt mycket, det kan jag bara rekommendera för Han hjälpte mig också att hantera Stressen på rätt sätt Att jag Får lugn och Hjälpte mig också att jag skulle göra att jag undvika stressen i förhand. Att den inte ens kommer.
0: Mm. Kan du idag se, när du tittar på skidskytt idag, när du ser någon som, som gör en bom på skjutvallen. Kan du liksom se den där stressen då eller lite identifiera att nu kommer någon att bomma för att man ser att de inte har det mentala med sig? Ja, absolut. Konstigt. Ja, du kan det? Ja. ja
1: är ja, Inte alltid. Vissa, mm. vissa klarar det, men det, jag tror det är inte bara att jag kan det. det. Jag tror det känner du också om du tittar. Alltså man känner lite att nu blir det osäkert. Den här osäkerheten, osäker, den krupar genom tv-rutan kan man säga. Man, man står där och vet att nu kommer det en bomb, för något som, något som inte stämmer. Och ofta är det ju så. Så Ja, det, det jag tror det, det kan man känna. Och, eh, det är det. De som är riktigt bra de, de pausar inte. De skjuter igenom. De tvivlar inte ens. De, de är så säkra. De bara fortsätter. Och, och det, det är det som gör en som vinner en världskopp med en som inte gör det. Att de har en sån säkerhet i sig. Och samtidigt ser du jag kommer ihåg när Martin Foucault hade en sån lite dålig säsong. Det var väl för två år sedan. Så jag kände att han hade huvudet hela tiden på Johannes. Han hade inte huvudet på sig själv. Han, han var osäkert. Det, det var inte den Martin Foucault man såg i, i tv-rutan som var. Han, ja, han kändes osäkert. Och det har jag sagt efteråt också. Att han inte har fokuserat på sig själv. Och man kände det. Och när han kom på det och ändrade det, då helt plötsligt var han bra igen. Så det, det mentala är väldigt, väldigt viktigt på skidskytte. Det måste stämma. Mm. Mm.
0: Vad, vad, skulle du vilja säga att det mentala var dina största styrka. Du nämnde förut att du, du kände dig bekväm i, i skidåkningen. Så vad, vad skulle du vilja eh, beskriva som dina största styrke?
1: <laughs> det var inte min mentala styrka, kan jag säga. Nej, det var
0: inte det. Nej. det
1: blev väl lite bättre med hjälp av en mental tränare, men det var tyvärr för dåligt. Det var väl det var jag väl dåligast på. Så för jag träffade på träningen ganska bra. Jag var ingen, ingen superskytte. För att jag har aldrig lärt mig skytte från grunden. Jag har ju börjat. Som 16-åring, ja, då fick jag en vapen i handen. Ja, men kör på. Ja, hur då? Ja, då visade min pappa lite hur man håller geväret. Och sen, mm. ja, sen stod jag i Ropolding och tittade vad Fritz Fischer gjorde. Och de här, den här gänget, de tränade där att stod jag bakom och tänkte hur ligger han, hur står han hur gör han hur? Ja, så har jag lärt mig skjuta så det är ju inte den optimala lösningen kan jag säga så, men jag, jag har tränat väldigt, väldigt mycket och uh, har lärt mig mycket men jag har aldrig blivit den här superskytt, men jag var en otroligt stark Jag menar jag hade i många år bästa löptiderna på på skidor. så det, det, det kunde jag. Och på skidskytte är det egentligen så viktigt att man kan både och jag menar Magdalena till exempel hon var inte den allra snabbaste men hon sköt bra och var bra på skidor och det är egentligen det som gäller på skidskytte. Tyvärr är det så är man bara en bra skytt då har man svårt att vinna en tävling, för det, det går ju inte att komma fram, med. men när skjuter man 4 gånger noll och är inte på pallen, ja, det, det kan man tyvärr inte ändra en träna med. Men uh, är man en bra skitåkare, ja, ibland träffar man, och konstigt nog har jag träffat ganska många gånger när det gällde, nämligen på en VM och på OS, och uh, det tycker jag är skönt att... Uh, jag fick till det när det gällde. Um, mm. Ja, så är jag är ganska glad <laughs> över det.
0: Så, så din konklusion är att egentligen så det, det är nästan viktigare att vara bättre skidåkare för skyttet kan du lära dig tvärtom.
1: Ja, alltså skyttet äh, lär man sig lär man sig men sen är det med, det med är jag så viktigt så jag kan ju kunde jag träffa, jag har jag träffat på träningen men oftast har jag skjutit för, skjutit för långsamt in, in en, i en tävling. För då vill man göra det speciellt bra. Och det är helt fel. Du ska jag skjuta precis som du gör på träningen. Men konstigt nog när det gäller. Då fick jag till det. Ofta. Mm. Och mm. mer än så behövs det inte. Nej.
0: Ja. <laughs> <laughs> när, när det kommer till... Till träning, jag pratade lite med eh, Helena Ekholm i, i förra avsnittet om, om Vol och, eh, Volkan Pritzler och, och lite hans träningsmetod och sånt där. Men, och då blev jag nyfiken på, eftersom du var så framgångsrik, eh, hade du någon speciell träningsfilosofi eller någonting sånt som gjorde att du blev så, så framgångsrik som du blev?
1: Ja, det är en sån sak. Alltså, vi har ja, När jag började med skitskytte i landslaget då var det öppningen från DDR. Så vi fick en tränare som heter Harald Böse. Han var hela min karriär min tränare. Och tillsammans med Ove Musiker som är jag också. Var jag också hela tiden min tränare. Och han hade sin träningsplan egentligen som han körde hela sitt liv med östtyska. Det är en hård träning, mm. men den är, den är också väldigt bra. Så, um,
0: hård på vilket sätt?
1: Ja, ja det, är, det är mycket fysisk träning och mycket i hög puls. Det är stenhård träning kan jag bara säga. Mm. Och jag måste bara säga en sak mellan. vi har ju nyss pratat om den här stora, stora Ingemar Stenmark som har sagt mm. ju mer jag tränar, ju mer tur har jag. Ja, uh,
0: precis. <laughs>
1: <laughs> jag måste bara tänka på, ja. Uh, så, så att uh, man måste träna verkligen sten, stenhårt att man är med. Och det har vi gjort och jag vet inte om alla klarar av den här träningsformen den här träningen, den det är ju, det bygger mycket på hög pulsträning, det, det gäller att vila emellan, det gäller, ja det måste man vara stenhård och det klarar inte alla av. Så den här träningen är väl inte så det perfekta för alla men för mig var det den här träningen väldigt bra. Och så är det ju så att Wolfgang Pichler är, är ju från Ropalding. Mm. Och han var ju varenda dag när, in, när han inte var på träningsläge med svenskarna. Då var han i Rupoling och stod där på valden och tittade vad vi tränade. Och jag är ganska säker att han har skrivit upp lite. <laughs> <laughs> och sen har han frågat lite, ja, vad gör du på eftermiddag? Ska du träna där också? Så han hade stenkol på oss kan jag säga, över många år. Mm. Så, och jag vet jag lite vad svenskarna har tränat med Wolfgang så det var ju ganska lik vi har tränat så mm. jag tror ju att den här träningen är bra den är kanske inte för alla för du måste klara av den här träningen för du, går, du är trött på kvällen kan jag säga du behöver ingen disco på kvällen du är riktigt trött men bara så blir man bra det, det finns ingen genväg. Inte en enda. Du måste träna stenhårt om du vill hamna på pallen. Mm.
0: Har, har du alltid varit så eh, lite så här embrace the pain eh, mentalitet ja. nästan? Yes. E, är det du som person liksom?
1: Ja, det är jag. Ja. Så därför var den här träningen så perfekt för mig. För mm. när, när någon annan började ja, jag kan inte något mer så säger jag, ja men vill du stå på pallen eller inte? Bit ihop och gör det. Det, det finns ingen annat. Och, men jag klart var jag trött. Och jag, jag kommer så väl ihåg. Um, det var en av min för, mina första åren. Då körde min, min tränare väldigt hårt med mig, måste jag säga. Så då var jag på morgonen i Ruppoling och gjorde min träning där. Men såklart, vi tränade jag bara på. Och vad heter det nu? Ja, där man har fyra millimål på den här gränsen. Så den här gränsträningen. Det är bara, bara vår träning med hög laktat. Och det, då blir man väldigt trött. Sen på eftermiddag körde jag på rullskida. Styrket, alltså, nej, vad gjorde jag då? Jag tror, ja, I alla fall någon träning på rullskida. Sen skulle jag gå på kvällen en timme i styrk rummet. Och sen värmde jag upp och kände mig redan att det går inte. Så jag låg där under min hantel och skulle trycka upp den med en vikt som jag var van med. Jag fick inte upp den. Det gick inte. Så jag låg där så testade något annat. Nej, gick inte heller. Så ja, de bestämde mig. Nu, nu lägger jag mig i sängen och avslutar det här. Så man måste... Känna också lite. Man kan inte bara köra på. Klar ska jag göra min träning, ska, klart ska jag kämpa. Men samtidigt måste man lyssna väldigt, väldigt noga på sin kropp. Mm. Det tillhör den här träningen. För känner du, du, om du, du får inte vara med sig, du får inte säga, nej, jag är trött, nu lägger jag mig i sängen. Nej, men du måste verkligen känna efter. Nu är det verkligen så, nu är jag trött, och då måste du bara ta beslutet och gå tillbaks och lägga dig i sängen eller gå bara en promenad. Så det, på den träningen är det så väldigt viktigt att man lyssnar på sin kropp, Äta ordentligt, äta bra, Äta mycket, uh, sover mycket och vilar mycket. Det, det, det är det viktigaste i träningen också. Alltså inte bara träningen, också vilan. Och det tror jag att det är många som missar den parten. Man ska träna hårt men man också ska vila bra. Det, är, det tillhör träningen för bara så blir man
0: bättre. Mm. Du, du nämnde lite sådär att man ska känna sin kropp. Tyckte du att det var svårt då, och, så att, säga, att, att känna av när det var dags? Eller var det väldigt tydligt för dig? Nej, liksom, nej, men som du sa, jag kunde inte lyfta min hand eller över det var dags. Jag tänker den här skillnaden mellan att vara mesig kontra att, att nej, jag är verkligen trött idag. Det är dags att vila.
1: Jag var i stort sett eh, ganska bra på det. Jag, jag lyssnade mycket på min kropp och speciellt på min mage vad den säger. Det är jag fortfarande. Um, mm. För oftast. Med maten är det ofta så att man är hungrig på det vad kroppen behöver. Och då ska man ge, ge han det. Och samma är det, är man trött, ska man vila. Alltså I stort sett var jag ganska bra på det. Och speciellt när jag blev äldre, då kände jag att jag kan inte träna så mycket nu. Nu måste jag istället träna snabbare. Att bli snabb. Men inte träna så långa och Uh, träningspass och det visade sig vara helt rätt för jag blev ännu bättre för det var precis det uh, jag behövde för jag, jag var helt enkelt för sig. jag kom inte igång så när vi gjorde en träningsförberedelse då, då kom jag inte igång jag fick inte laktatet upp jag fick inte speedet upp och då kände jag nu är det dags för mer sprint istället för, för den här hårda långa träningen och det har jag gjort och då blev jag bättre. Men samtidigt har jag också missat en gång totalt på sommaren. Då gjorde jag helt enkelt fel med mat. Jag skulle träna med i var önskemålet från min tränare på eftermiddagar. Så då var jag där över lunchtid. Och istället att gå någonstans och äta ordentligt, ja, då åt man en macka eller något sånt sen tränade och sen åt jag hemma ordentligt. Men det går inte och det har jag missat och helt plötsligt var jag helt slut. Så då gick jag riktigt in i en, i en fas det, det gick ingenting. Jag, jag kunde knappt röra mig. Så mina muskler var helt slut på magnesium och min kropp var helt enkelt helt slut. Så jag kommer ihåg vi skulle göra någon sån lite rolig utmaning och åka någon hinderbana och um, så, åka sån här, vad heter det linbanan, alltså sån är där man hänger på en stålrep och svänger sig ner, mm. sån fox
0: just det, ja men linbana
1: är det linbana, ja jag, 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 jag vågade helt enkelt inte jag Nej. Jag, vågade, jag började gråta där uppe och då kände jag det är inte jag, vad är det nu jag kom, kom inte på det själv och då gick jag till min läkare och han sa bara Men, hur länge gör du det nu? Ja, du är jag helt slut. Dina muskler är slut och du är helt slut. Det är bara att vila upp sig och äta nu ordentligt. Har du inte ätit ordentligt? Och jag bara, ja det blev lite mycket macka och så. Ja, nu har du lärt dig. Alltså, jag har också gjort mina misstag, så är det. Men därför är det så viktigt att lyssna på sin kropp och upptäcka det i tid innan det är för sent.
0: Mm. Ja, verkligen. Du, vad, vad, vad tränar du idag? <laughs> nästan... Tränar du idag kanske i frågan?
1: <laughs> det är nästan pinsamt, vet du det?
0: <laughs>
1: ja, 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 ja. Jag har blivit lite lat kan jag säga. <laughs> så sett, jag, jag har ganska mycket att göra runt omkring, så Um, ja, jag tränar ja, min hund också. Vi har en hund som är en draghund mm. och den det är en forsta och de behöver jag mot hon hur mycket som helst. Så mm. uh, när det ligger snö och kväll till exempel ska jag också göra det så då åker jag skida med henne. Men det är ju ingen träning för mig så det är, hon ska köra 20 minuter typ. Uh, och då uh, står jag egentligen i stort sett bara bak. Jag måste hjälpa till ja, på backen upp och lite på platten. Men det är ju, det är ju ingen träning kan man säga. Det är lite mm. sprintträning för mig i 20 minuter. Men rätt Och sen är det ju mycket att träna med barna och sånt. Så det är ju det är inte mycket kan jag säga.
0: Det är, det, det, det är ingen Men, hård östtysk öst, öst, träning längre, har jag.
1: Eh, nej, du, jag, tänker, jag tänker så. Jag har tränat så ofattligt mycket i hela mitt liv. Ah. Uh, och nu är jag följt 50, och då får man vara lite lat, tycker jag. Um, Absolut. Jag kör lite den här träningen. Uh, jag gillar. Och, ja, för mig är det, är det fint att stå på skjutvalden nu och. Um, Hjälpa lite till på, på skidklubben, på träningen där. Så det, mm. det är underbart. Och så måste jag nu säga en sak. Jag är så, så stolt. Nu har vi i vår lilla Bora biathlonklubb äntligen en, en riktig elitidrottare, måste jag säga. Mm. Vi har Sara Andersson som har vunnit i Östersund den här tävlingen och hoppas att hon får köra IBO-kupp nu. Så det är så underbart att vi har så bra ungdomar nu som eh, kan vara med verkligen. Hoppas jag att hon kommer upp till världskuppen så är jag är så stolt Så underbart och Erik Larsson också han har blivit två jag, jag har så duktiga ungdomar då ställer jag mig så gärna på skjutvallen och bara titta.
0: Ja vad roligt, har du varit själv inblandad i, i deras att säga uppfostran i skidskyttet om har du att sig så
1: Nej det är ju inte ja. så Nej. jag menar de är nu 17 så jag, mina barn gör inte så länge skidskytte. jag menar Både Sara och Erik var i de här sista åren när jag började på träningen. Så de var med. Men då har jag inte haft så mycket inblandande i det. Så det var andra som gjorde det. Men de är otroligt duktiga. Och jag tycker det är så härligt Och se den här nua generationen komma fram. Så steppar jag med min träningarna tillbaka.
0: <laughs> ja, <laughs> härligt. Jag måste bara fråga... Eh när du avslutade din karriär som var så framgångsrik som din ändå var hur är det liksom att gå ifrån det här eh, intensiva tävlingslivet som du hade gjort så länge och så hur, hur är den processen och upplevelsen?
1: Ja den var ganska enkel. Det menar eh, det var många år som folk frågade sig, ja, ska hon sluta nu? Nu är hon ju ganska gammal för en skitskydd ska hon sluta nu? Så jag ville ju inte, jag var inte redo, men sen 2006 då tänkte jag att nu är det väl dags, jag menar jag, för mig var det alltid klart att jag ville ha barn och jag fyllde 35 så då var det någon gång en fråga när då och då, då har jag funderat väldigt mycket men jag hade helt enkelt, jag var klar. Jag hade ingen mm. lust längre att resa runt. Uh, jag hade ingen lust längre på den här stressen. För det är stressigt uh, med allt runt omkring. Um, och jag, hade, jag, hade, jag var klar. Jag, mm. jag, har, jag hade mina resultat och jag ville gärna vara på, på min sista OS med och gärna ha en medalj. Och sen fick jag en bronsmedalj där. Så allt gick jag fel på OS kan jag säga. Vi, vi har inte tittat på väderrapporten. Vi valde startgrupp ett fast det skulle snöa. Ja, visade sig. Det var misstag. Men hela, hela teamet gjorde det. Så det har vi missat något stort. Så jag var väldigt besviken under gången. Men sen kom jag hem ändå med en bronsmedalj och var överlycklig. Sen tänkte jag bara att oh, inte längre packa väskor och resa bort. Sitta i flygplan och är borta borta hela tiden. Ja, jag var klar. så Då, mm. då bestämde jag mig att nu är det slut med allt det här. Samtidigt måste jag säga att beslutet i stort sett kom lite tidigare. Redan i november. Då satt jag i Muno. Det låg ingen snö i Europa. Där uppe var det snö. Man såg solen, eller jag såg, man kände att solen gick upp bakom berget och gick ner bakom berget. Så jag ja. satt där fyra veckor och så tänkte jag bara, varför? Varför skulle jag göra det? Inte en gång till. Jag, nej, tänkte jag, det, det klarar jag inte av ett år till. Så det, det var den första och sen... Till slutet var det, var det solklart för mig. Så jag var färdig för, med min sport. Jag var så nöjd med min karriär. Jag var, jag var glad över allt. Jag hade en pojkvän, ja, min nuvarande sambo. Så allt var perfekt. Då var det bara att sluta. Och jag hade inte ångra mig en enda dag. Jag har packat ut hemma. Och det är fortfarande så att jag vill inte åka bort. Jag vill inte packa, jag vill inte resa. Jag vill mm. bara vara hemma. Jag <laughs> har inte ändrat sig.
0: Ja. Fantastiskt. Du, du har även blivit utsett till årets idrottskvinna i Tyskland. Vilket är helt fantastiskt. Är det någon sån, tillsammans med dina medaljer som du nu kan titta tillbaka till. Med det här att du var färdig och alltid som du kände känner. Så här, det, där, det, där, det där var ju faktiskt... Det kan jag tillbaka till extra mycket. Eller är det den samlade karriären som du känner att det där det är det jag är nöjd med? Vad, vad säger du där?
1: Jag, jag är så otroligt tacksam för allt vad jag fick uppleva under min karriär. Och jag är stolt över varenda medalj och varenda resultat jag har gjort. Och uh, också över mina ja, årets... Uh, den här sportprisen... Uh, årets idrottare och sånt så det, mm. det är otroligt stolt över och tacksam för allt men uh, i slutändan jag har två barn och det är för mig den, den största belöning jag har fått i mitt liv så det är det jag är mest stolt på uh, och det är en helt annat liv alltså, det är bra som det var och det är perfekt som det är nu
0: Fantastiskt det är ju perfekta slutord det där, men jag tänkte innan vi slutar så måste jag ju ändå fråga dig nu, nu när du har bott i, i Sverige ett tag, hur, hur är det att bo jämfört mellan Sverige och Tyskland här nu jag måste ju fråga det dig
1: ja men varför tror du jag bor i Sverige ja. <laughs> för att trivs här vi borde i Österrike Uh, det är ganska nära, hur jag har berättat, nära uh, tyska gränsen. Mm. Uh, vi bodde där men jag kände att Thomas är inte så riktigt hemma där och vi hade inte så många kompisar där. Sen kom vi varje sommar och vi hade köpt huset redan 2007. Så vi kände här är det så underbart, här har man plats. Så vi bodde i en radhus med en 80 kvadratmeter trädgård. Och då kommer man upp till Sverige och känner den här friheten. Har plats. Inte en granne som sitter där och lyssnar vad du säger till din kaffe. Uh, alltså när du dricker kaffe ute. Ja. Um, uh, nej men det sändes det bara underbart. Och så gjorde vi ett testår. Så jag, jag testar ett år om jag trivs här med. Speciellt med vintern och mörkret och allt. Mm. Ja, frågan ställde sig inte längre för. Om vi skulle flytta tillbaka. Så det var solklart. Så jag inte ångrar med en enda sekund. Även om det är nu mörkt ute. Men det gör ingenting. Det är bara att tända ljus det inne. <laughs> Nej, och det är bara, ja, men det är också bara att tända ljus inne. Man kan ja. göra det ljust inne. Så jag har right. inga problem i stort sett med det. Jag älskar att bo i Sverige. Och folk är mycket mer avslappnat. Det är inte så stressigt här. Åker jag, åker jag på vägen det är inget som trängs och är stressad och man har plats och är det bara underbart jag älskar det
0: vad mm. mm. härligt att höra sista frågan då när ni tittar, tittar, och tittar på skidskytte är det, är det, håller du på både Sverige och Tyskland eller är det bara Tyskland <laughs> jag måste fråga frågan ja jag
1: Ja, men jag funderar lite, egentligen håller jag lite mer för svenskarna faktiskt, för eh, jag känner fler av dem och jag tycker de har lagt in så mycket, så otroligt mycket jobb i det hela och med Wolfgangs jobb och allt och Johannes Lukas känner jag också så. Eh, jag är ganska glad om svenskarna är framme, men samtidigt nej, en tysk vinnare är jag också väldigt glad. Så... Jag skulle säga det är lite delat. Jag, jag håller tummarna för båda. Den ska den bästa vinna. Så enkelt är det.
0: Ja, verkligen. Det håller jag med om. Uschi, du ska ha ett super super dupe. stort tack för att jag fick sno. Nu har vi hållit på en, en stund. Vi har hållit på över timmen här. Ja, det har varit eh, inget. <laughs> nej, det har varit verkligen både inspirerande och jätte, jätte, trevligt. Eh, så ett stort, stort tack att jag fick, fick låna en timme av dig.
1: Gärna, jättegärna. Var
0: ja. härligt att vara med. Ja, äh, jättetack. Eh, det här avsnittet presenterades i, som ni vet, av i samarbete med Mizuno. Och tack så jättemycket för att du lyssnade på senaste avsnittet av race -podden. Nu får jag önska en härlig ledighet för alla er som får det. Och att ni tar hand om er nu när det går mot ljusare tider. Tack så mycket. Hej då!